0: pela palavra, amém, fecha os olhos por um instante, seu Deus e Pai, muito obrigado por esse momento e pelo privilégio de estarmos vivos num lugar como esse, o ar-condicionado funcionando, podemos te adorar, que nós possamos, nossas crianças sendo guardadas, ensinadas, a adoração, o um louvor no Ministério Infantil, obrigado Senhor pela vida, pela oportunidade e privilégio de estarmos aqui reunidos para ouvir a tua voz. Louvamos ao teu nome, Senhor, e que esse momento seja o um momento que o Senhor se movimente em nós e através de nós e possamos juntos edificar o reino, trabalhar para que o Senhor seja exaltado nas nossas vidas e em todos aqueles que se aproximaram de nós. Louvamos ao teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Glória a Deus. É, essa semana, eu estava meditando na palavra desse final de semana, ou buscando no Senhor o um direcionamento, percebendo as, as circunstâncias, o que estava acontecendo, para que possa possa entender o que Deus quer falar aos nossos corações. Não é algo que Ele sai do nada quando a gente prepara uma mensagem, não é algo que do, do nada surge uma ideia, não. Nós precisamos é, entender o que Deus quer, e observar o que está acontecendo no nosso lado, no nosso meio, e a, a partir daí, é, buscar no Senhor a, a, a revelação, o discernimento, o entendimento daquilo que Ele quer fazer, daquilo que Ele quer falar. Eu estava, é, sabia que esse dia hoje, final de semana, seria um culto de ceia, e Deus me levou para o texto onde nós usamos como base para a ceia, que é o texto que está lá é, no 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, que é uma uma descrição da ceia sobre a ótica do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não estava presente neste dia, mas ele, é, os estudiosos, os teólogos, não, não conseguem entender de onde ele tirou essa informação, mas eles sabem que certamente foi revelação através do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o apóstolo Paulo fala sobre a ceia, nos quatro evangelhos são citados a ceia, no evangelho de Mateus e de João, eles estiveram presentes. No evangelho de Marcos, Marcos não estava presente. Mas ele, ele, o, o evangelho de Marcos ele é uma descrição da, sobre a visão de Pedro. A, a, o livro de Marcos é uma narrativa de Pedro para Marcos. Marcos escreve o evangelho de Marcos sobre a, a visão de Pedro. O, o último dos evangelhos, que seria o livro de Lucas, ele foi resultado de muito estudo de Lucas como, como médico, ele foi atrás das informações e constituiu, escreveu o livro de Lucas. Interessante que o apóstolo Paulo fala isso, anos depois, os quatro evangelhos falam sobre a ceia, e cada um de maneira distinta, mas todos eles citam sobre a visão deles, daquilo que eles viram naquele dia. O que eu quero mostrar para vocês, eu quero, o que Deus mostrou para mim, foi, não foi sobre a visão não, nem de João, nem de Mateus, nem de Pedro através de Marcos, nem de Lucas através do estudo, nem através do apóstolo Paulo, como, através da revelação, mas uma visão através da, de, do próprio Senhor Jesus, daquilo que Ele falou, daquilo, da maneira que Ele se comportou neste dia, nesse tempo, ao, que Ele estava é, no, literalmente no finalzinho da sua vida, porque sabemos que logo depois da ceia, Jesus, ele saiu para orar, para, logo depois ele saiu, para foi, foi é, não só traído, mas ele foi abandonado, e nesse processo ele foi perseguido, ele foi preso, ele foi é, prensado, literalmente, passou por um, uma sua, foi ferido de uma maneira profunda, quase morreu ali, na, porque ele não, não era o propósito dele morrer naquele momento que estava sendo ferido. Logo depois ele foi crucificado e nesse processo todo é, que a ceia antecede a todos esses acontecimentos. Então vamos em frente. O título da palavra de hoje é façam isto. Amém? Então abra comigo o livro de a carta de 1 Coríntios no capítulo 11 a partir do versículo 23. Está ali? Está escrito assim. Tô na inveja, tá? porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, ele fala sobre a revelação, amém, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse, isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse, este cálice, é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que beberem em memória de mim. Esse texto é o texto básico para o estudo da ceia, mas ele não é único, talvez ele seja o que fala, o, transcorre a, as palavras do, do pão e do suco, mas o Evangelho tem muita informação sobre a ceia do Senhor, mas a visão e o comportamento de Jesus é que é o foco desta manhã sobre aquilo que Deus quer expor através da sua palavra. Amém, igreja? Jesus, ele, ele era Deus, amém? Ele é Deus. São como igreja? Então, ele, a, a mente dele estava em todo lugar, a mente dele conhecia todas as coisas, e a mente dele, ele não só conhecia, estava em todo lugar, mas ele, ele conseguia é, discernir tudo o que estava por acontecer. Ele era o mesmo ontem, hoje e sempre. O dia presente dele é a eternidade. E nós não muitas vezes nós não conseguimos compreender. Por quê? Imagine você, amanhã sendo, amanhã nós não sabemos, mas Jesus, o amanhã dele, é o dia dele. Ele sabe ou ele vê o dia desde a criação do mundo até o fim dos tempos. Para Jesus é uma visão só, é uma visão é, da grandeza e da majestade de um Deus, do único Deus vivo. Mas, neste dia que Jesus foi é, conduzido a cear Ele estava cumprindo um propósito, que era a Páscoa, que havia sido um fato, uma festa definida por Deus, para que o povo comemorasse a libertação do cativeiro do Egito. E ao longo do an, dos anos, o povo vinha é, celebrando essa festa, essa festa, e Jesus estava ali cumprindo o mandamento do Senhor. Amém? Mas, ali estava Jesus, num, num cenáculo, numa, numa sala, uma mesa, e ele sabia o que iria acontecer com ele. E eu pergunto para você, você sabendo que naquele lugar você será traído, que naquele lugar você será abandonado, rejeitado, que naquele lugar será o início de uma grande surra, de uma grande pressão, de uma prensa sobrenatural sobre a vida de um homem, que ele seria é, cuspido, colocado, uma, ferido com uma coroa de espinho na cabeça, ele seria crucificado, suas mãos, seus pés seriam furados por pregos. Eu pergunto para você, você participaria dessa reunião? Certamente nós não participaríamos de uma reunião onde estava tudo montado para que nós pudéssemos passar por tudo isso. Mas Jesus permaneceu. Amém? Jesus, surpreendentemente, participa daquela reunião, daquela ceia. No livro de Mateus, no capítulo 26, versículo 22, 20, 26, 20, está escrito assim. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os doze. Ali no momento da ceia, Jesus estava reclinado, estava envolvido de envolvido volta da meia com os doze. O que, que significa isso? que todos eles estavam ali participando daquele momento, estão comigo igreja, vamos em frente, e não faltou ninguém naquela mesa, e eu, onde eu quero chegar, que o propósito de Jesus era maior do que a própria vida dele, ele entendia isso, que aquilo que ele precisava fazer é maior do que o próprio corpo físico, e ele passaria por um processo que nenhum homem conseguiria passar, mas ele passou como o cordeiro perfeito, como o único homem perfeito, como um Deus, como o maior de todos os acontecimentos, não foi o homem pisando na, terra, na lua, mas foi Deus pisando na terra, amém? E nesse fato, ele passou 30 anos em treinamento, com o próprio pai, com a mãe, depois que ele saiu para celebrar, para iniciar o seu ministério, passou por 3 anos e meio, mais ou menos, e aqui estava no fim do seu ministério. No tempo onde ele passaria por todo o sofrimento, aquilo que Isaías tinha profetizado, que seria ferido, e pelas suas pisaduras nós seríamos curados, amém? Estava por acontecer. Ele estava ali, naquele lugar, reunido com todos aqueles que ele tinha chamado para estar próximo dele. E eu pergunto para você, assim como Jesus foi visitado no monte, é, pelo por Satanás dando, fazendo propostas para ele, nesse momento, certamente, Jesus ele deve ter ouvido uma voz de Satanás e não vai participar, no sentido de, não vai participar, você sabe o que vai acontecer, o que você vai fazer ali? Você vai fazer o que ali? O Satanás ele sempre trabalha nos nossos ouvidos desta forma, fazendo com que nós viemos a, a abandonar aquilo que é o nosso propósito, a dar as costas para aquilo que Deus nos confiou. Satanás ele sempre vai fazer, vai agir para que nós não viemos é, assumir a nossa identidade em Cristo. Que nós não viemos assumir aquilo que fomos chamados para realizar neste tempo, por conta do medo, por conta das ofensas, por conta das machucaduras, das feridas que a sociedade, que aqueles que estão em volta de nós, fazem e, e investem contra nós. Amém? Naquela noite, Jesus estaria traído, ele, ele seria abandonado, ele seria rejeitado por aqueles que ser, eram exatamente os homens que eram mais próximos dele. Então, diante da, da, daqueles que eram os íntimos, que sabiam o que ele fazia, o que ele estava fazendo, quais suas as angústias, esses que estavam em volta dele seriam aqueles que iriam trair ele, seriam aqueles que iriam abandonar a ele e seriam aqueles que iriam rejeitar o próprio Senhor. No livro de Mateus, versículo 20, capítulo 26, versículo 31, Mateus 26, 31, está escrito assim. Então, Jesus lhe disse, ainda esta noite, todos vocês me abandonarão, pois está escrito, fererei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Amém, queridos? Todos abandonaram. Aí conta, depois desse acontecimento, nos evangelhos, fala sobre... Aquele momento de, um, é, memorial que, de Pedro que nega Jesus três vezes, até o momento que ele ouve o galo cantar. E quando ele ouve o galo cantar, que Jesus já vai falar: Olha, você, Pedro, você vai me negar três vezes ainda nessa noite. E quando o galo cantar, você vai ter essa consciência aberta, você vai ter as portas do céu. Né, ele vai as por, abre as portas da, do céu sobre ele e ele vai ter a revelação do, do erro que ele cometeu do grande erro que ele cometeu. Naquela noite, amados, Jesus ele não enfrentou os hipócritas. Naquela noite, ele não enfrentou os religiosos que estavam perseguindo ele. Naquela noite, ele enfrentou a traição e o abandono, e o abandono dos seus amigos íntimos. Terrível isso, né? Só O salmista Davi, ele escreve sobre esse fato. Era um fato que ele estava passando, mas que está conectado diretamente com o Senhor Jesus. Lá no Salmos 41, 9, está escrito assim, até um amigo íntimo, em quem eu confiava, e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Perceba, amados, que a maior derrota que um homem, que uma mulher pode viver neste mundo, é justamente uma derrota é, iniciada pelas mãos de alguém íntimo, de alguém próximo. A maior derrota que você pode sofrer não é contra alguém que você está competindo, que você está trabalhando é, para ter o resultado, não é uma, aquelas pessoas que você conhece, que pode estar te ferindo por algum motivo, não. É justamente por aqueles que estão reclinando a cabeça no teu ombro, aqueles que estão fazendo, visitando a tua casa, aqueles que fazem parte do círculo íntimo das nossas vidas. No livro de Êxodo, no capítulo 12, versículo 17, está escrito o seguinte, Celebrem a festa dos pães sem fermento, ou a Páscoa, porque foi neste mesmo dia que eu tirei as tropas do Egito, de, as tropas de vocês do Egito, celebrem este dia como estatuto perpétuo por todas as suas gerações. Amém? Eu vou ler novamente. Celebrem a festa dos pães sem fermento, ou a Páscoa, porque foi neste mesmo dia que eu tirei as tropas de vocês do Egito celebre este dia, como estatuto perpétuo, por todas as suas, por todas as suas, amém, celebrar a Páscoa para um judeu, Jesus era judeu, era o mandamento do Senhor, e ele estava ali reunido, com aqueles que eram íntimo deles, sabendo que seria traído, sabendo que iria passar por tudo aquilo, ele estava ali reunido para cumprir o mandamento do Senhor, é poderoso demais ver em Jesus, que toda a autoridade que ele teve na terra estava baseada em obediência. Obediência à palavra do Senhor. No entanto, hoje em dia, o que mais nós temos o problema de, de, de exercer ao longo do, da, das nossas escolhas, através das circunstâncias que vivemos, é justamente cumprir as ordenanças que Deus tem sobre as nossas vidas. Naturalmente, facilmente, nós somos enganados pela voz do inimigo que diz, não vá lá. Não, não participe disso, não precisa servir, não precisa fazer aquilo não, não, não faça dessa maneira não precisa de tanta de tanto entrega, de tanta excelência o inimigo vai trabalhar, porque porque ele quer que você não participe daquilo que Deus confiou a você ou não participe daquilo que Deus quer fazer através de você amém? amém, amém igreja? Amém. mas, sabendo que iria sofrer Jesus seguiu em frente ele cumpriu aquilo que foi ordenado por Deus, o Pai. Portanto, o que Deus está falando aqui para nós, amados, é, não importa o que irão fazer a você, se concentre em cumprir a direção ou o propósito de Deus na sua vida. Amém? Não importa o que farão a você, se concentre em cumprir o propósito, se, compre se concentre em chegar no alvo, no lugar que Deus tem para a sua vida. Muitas derrotas, amados virão na vida de cada um de nós. Muitos dias difíceis, muitas tempestades, desertos, aflições, alcançarão o nosso coração, a nossa mente. A nossa história vai é, acontecer fatos indesejados por nós. Mas tenha convicção que ao cumprir a palavra de Deus, no final, no final da jornada, ao concluir a jornada, você vai ser um vencedor. As derrotas virão ao longo de toda uma vida, mas ao cumprir a palavra, no final você será um vencedor. Amados, interessante que não havia qualquer tipo de covardia, nem um resquício de covardia em Jesus. Por quê? Aquilo que os discípulos eles iriam fazer era a responsabilidade deles, estão comigo? Mas aquilo que Jesus ia fazer era a responsabilidade dele. A responsabilidade de Jesus A autoridade que Deus estava dando através dele Pelo cumprimento das suas promessas Fez com que ele se tornasse Quem ele se tornou Amém? E ele conseguiu até acesso às circunstâncias Por conta da sua Completa submissão À palavra do Senhor Essa é uma grande verdade Ele era Deus, mas ele era homem Na sua humanidade Ele poderia escolher fazer a vontade do Fugir daquilo que precisava ser vivido ou realizado, mas ele preferiu obedecer os mandamentos, apesar daquilo que iriam fazer com ele, ele fez aquilo que foi chamado para fazer, aí está o pulo, aí está a, a transformação, aí está a, a chave, de nós entrarmos na presença do Senhor e sermos completamente tomados pelo Santo Espírito, nem o porquê é necessário que viemos obedecer, é necessário que viemos padecer, se for necessário, para que o nome do Senhor seja exaltado, ainda mais nesse cenário que nós estamos vivendo. Inteligência artificial entrando aí, inteligência artificial aprendendo, até há um pouco tempo, mas a inteligência artificial ela não, não tinha entrado na internet ainda, mas ela está entrando que isso vai acontecer, ela vai aprender com tudo aquilo que está declarado, escrito, que está sendo feito nesse mundo virtual, e o resultado nós não sabemos qual é, o que, que ela vai aprender, você inteligência ela aprende, se desenvolve e começa a fazer, muitas coisas extremamente erradas já estão surgindo, poderia relatar aqui diversos, mas não, não é o caso, nós precisamos discernir. A nossa vida precisa estar nas mãos do Senhor. É o único lugar de segurança neste tempo que nós estamos vivendo. É na presença do Senhor, na presença do nosso Senhor Jesus, na presença de Deus, tomados e conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Entre obedecer, amados, e fugir da consequência, Jesus, o que Ele fez? Obedeceu. E nós estamos aqui, nesta manhã, é, em volta de uma mesa, numa mesa de comunhão. Numa mesa de ceia, nós estamos aqui envolvidos é, nesse ambiente Em cumprimento ao mandamento do Pai, nós, nós preparamos a ceia, nós iremos cear Porque Deus, Ele ordenou que fizéssemos isso, até quando Ele voltasse, amém? No verso 23 de 1 Coríntios, que nós lemos no início, está assim: Jesus fala que Jesus tomou o pão Mas, olha só que interessante, amados se nós não formos é, ver os detalhes nós não percebemos isso Jesus ele, ele senta à mesa ele reparte o pão para quem que ele dá o primeiro pão, pedaço de pão? para Judas o que que significa dar o primeiro pedaço de pão para Judas? Vou, fazer um, vou dar um exemplo para você você tem uma festa de aniversário você tem um bolo lindo você corta o bolo o primeiro pedaço é para quem? Aquela pessoa que você quer honrar, amém? Jesus honrou Judas, sabendo que Judas iria trair. Estão comigo, igreja? Na lei, era dente por dente, olho por olho. Amém? Até o talião, né? A lei do talião. Mas, na graça de Deus, nós somos assinados assim. Na graça, aquele que traiu Jesus foi honrado publicamente. A graça do Senhor, ela confunde completamente a nossa sociedade, confunde completamente os nossos atos, por quê? Porque aquele que ele saberia, queria trair, com, se vendendo por 30 moedas de prata, e lá na frente iria dar um beijo de identificação, para que os soldados identificassem Jesus, aquele que poderia agir dessa maneira, foi aquele que Jesus honrou. Jesus honrou a Judas, mesmo sabendo tudo aquilo que estava por acontecer. No segundo livro, segunda Carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 9, está escrito: A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na. Vou novamente: a, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na. Hamas, Satanás estava ali estimulando ao contrário. Satanás trabalha para estimular ao contrário. Não sente a mesa não sente a mesa, não se exponha à traição, não viva o que está por acontecer, você pode fugir, você pode ser Deus, em um outro momento, passar por outra situação, vaza, corre, some daqui, mas Jesus permaneceu na mesa. Nessa mesa, amados, duas atitudes, elas são estimuladas para mim e para você, que Deus me mostrou, a primeira delas é o abandono da vingança, é quando nós agimos baseado naquilo que alguém fez por nós e agimos na, na mesma moeda. É quando nós retribuímos o mal com o mal, é quando nós agimos de uma maneira completamente equivocada sobre a graça, mas baseado na lei, olho por olho, dente por dente, mas a graça, nos falando, a minha graça é suficiente. Você não foi consumido, não está sendo consumido, apesar de você ser um pecador, apesar de você ser gerado no pecado, apesar de você ser quem você é, eu traio, atraio você para a minha presença e faço de você um filho honrado. Jesus nos honrou, quando Ele honrou Judas. A segunda atitude, a obediência à palavra de Deus. A mesma amados? Ela até hoje, ela confunde os, os incrédulos. Até hoje, ele, ele confunde aqueles que leem, eles não conseguem entender, porque, aparentemente, nós olhando a ceia e tudo aquilo que aconteceu, nós podemos ver a derrota de Jesus. É verdade ou não é? Aparentemente, nós vemos a derrota dele. O Jesus bonzinho, o Jesus inocente sendo traído. Como que ele foi inocente, bonzinho, a ponto de... Honrar a Judas, sair calado para o matador, assim como foi profetizado. Mas, no terceiro dia, após esse fato, podemos ver a vitória de Jesus. Ele venceu a morte, ele desceu do inferno, voltou do inferno com a chave das suas mãos. Ele celebrou a vitória através de um ato de obediência à palavra do Senhor. Amém? Jesus é o Redentor, Ele vive e Ele entregou Sua própria vida para que nós pudéssemos viver e não uma vida conturbada de derrotas, mas uma vida que ao final seremos encontrados vitoriosos, vitoriosos na eternidade. Só por isso nós já poderíamos celebrar o Senhor por todos os nossos dias. Tudo que o inimigo da sua alma, amados, tudo que o inimigo da sua alma quer é que você desista. É que você abandone a jornada. É que você desobedeça a palavra de Deus. Ele vai ter autoridade para, sei lá, para ir até o trono de Deus. Olha, está vendo? Ele está desobedecendo. Que ele possa sofrer consequências que vai ferir ele profundamente e tirar. E o Jesus, Deus como juiz, ele vai dizer: olha, já que ele fez isso, ele tem as suas próprias consequências. Há um tribunal no céu, onde Deus Pai é o juiz, Satanás é o o procurador, e Jesus é o nosso advogado, mas se ali Jesus encontrar alguém arrependido, que, que, pediu, que, que realmente é, pediu perdão para o Senhor, ele vai dizer, olha, olha, ele fez isso, ele está ele errado, ele foi equivocado, mas ele se arrependeu, ele pediu perdão, e que, o que o pai fala? Está apagado as escritas de dívida sobre a vida dele. No livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 19, está escrito assim, Romanos 12, 19, Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha vingança, eu retribuirei. Minha é vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Amém, queridos? Portanto, não importa o que aconteça, Jesus fica ao teu lado até o cumprimento da promessa que Deus tem sobre a tua vida, até o final, até o cumprimento da promessa na sua vida. Mas olha o seguinte, amados, Jesus fez o que precisava ser feito, não fez? Fez. Permaneceu. Sentou à mesa com os discípulos. Sentou. Depois, ele se levantou com a pança cheia e saiu calado. Ele foi orar. Lá, ele foi traído. Foi, foi identificado com um beijo. Ele foi crucificado. Ele, após ser crucificado, três dias depois, ele ressuscitou. Quando estava sentado, estava sendo elevado aos céus. Ele ressuscitou. E ele passou um período na, na, na terra, depois de ter ressuscitado. Estão comigo, igreja? Ele, todo esse processo aconteceu em três dias. Ele foi traído, sentou à mesa, foi traído, foi ferido, surrado, ele foi pregado, abandonado, rejeitado, ele foi, foi vendido por tintas mais de prata, foi identificado com um beijo, foi crucificado, foi morto, venceu a morte três dias depois, retornou, passou um tempo na terra, nesse período da terra, ele fala algo. João 16, 7. João 16, 7. Contudo, afirmo que é para o bem de, que, de vocês que eu vou. Se não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas, se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado da justiça e do juízo o que, que significa convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo irmãos, o, convencer do pecado é a conversão, é a revelação de Deus da nossa condição da justiça, é restaurar você ser restaurado e te atrair para a presença do Senhor e do juízo é para que você possa entrar na eternidade e não padecer no inferno amém? então é algo muito sério que Jesus fala aqui mas ele deixou bem claro que o Espírito Santo de Deus queria revelar isso, não era ele então ele fez todo o processo passou por todo o processo de Deus toda essa sequência e ele quando ele subiu aos céus para sentar à direita do Pai ele deixou o Espírito Santo de Deus para nos convencer para nos estimular, para nos constranger dos nossos pecados, dos nossos erros para que nós possamos ser justificados e depois podemos entrar na presença do Pai, mas você quer ser cheio do Espírito Santo, amados? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Quem suportar as provações, amados, quem permanecer na mesa de comunhão, precisa se preparar para estar cheio da presença do Espírito Santo. Mas precisa permanecer. Aquele que, é, aquele que desiste, aquele que abandona o processo, não conseguirá jamais ter acesso a esse nível intenso de man manifestação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Muitas vezes, você sabe o que vai acontecer, vai ser alguém que vai é, sentar a, a arquibancada para assistir aquilo que está acontecendo na vida daqueles que estão tomados pela presença do Espírito Santo de Deus, da maneira que Deus se move através daqueles que permanecem, perseveram e per permitem ser cheios do Espírito Santo de Deus. Mas tem mais. João 17,1, por favor. Partindo para o fim. João 17,1. A tela, por favor. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifique o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Pula para o verso 9 agora. Agora ele começa a fazer um pedido para Deus, para o Pai dele: Eu peço por eles, por quem? Ele começa a orar por você, por mim, por nós. Jesus orando por nós, Amém? Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que eu tenho é teu, e tudo que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Já não estarei no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, protege-os por amor do teu. O nome que me desses para que seja um assim como somos. Pode dar um salve de palmas para Jesus, amado. Aleluia, aleluia. Todos aqueles que permanecem são alvo desta oração de Jesus. Jesus orou por mim e por você. Permaneçam na comunhão, permaneçam na mesa. Não abandone a presença de Deus na sua vida de forma alguma. Ele quer ser um com você, Ele quer ser um conosco. Ele quer se fazer presente nas nossas vidas, nos nossos atos, nas nossas escolhas, e com aquilo que escolhemos baseado na direção dEle, nós, seremos, nós iremos exaltá-Lo, como o único Deus que ainda vive. Amém? Por fim, abre comigo no versículo 24, de 1 Coríntios 11, que é o texto inicial lá. Verso 24 de 1 Coríntios 11. Verso 24 da Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 11. Você acha gente assim, Jesus deu, Jesus deu, ou seja, o que Jesus fez aqui? Agradeceu. Irmãos, quem que agradece? Sabendo que vai ser ferido, surrado, crucificado, traído, ignorado, rejeitado. Quem que agradece, amados? Ninguém agradeceria num cenário como esse. Mas Jesus, ele falou, ele levantou, olhou para o céu e falou, pai, eu te dou graças, eu sou grato por tudo que fizestes, por aquilo que vais fazer, obrigado por ter me usado, obrigado por eu, por eu não, não ter ferido logo ali à frente, obrigado pela surra, pela, pela, pela dor, obrigado pela crucificação, pela rejeição, obrigado por ter sido ferido por pessoas mais próximas em mim, por ter sido traídos por aqueles que estavam... Fazer um parte da minha família que conviveram comigo esses três anos nesse nesse tempo de grandes conquistas. Que obrigado pai por por ser ferido por aqueles que presenciaram milagres, presenciaram mar, maravilhas, presenciaram transformação sobrenatural. Obrigado Senhor por essa condição, irmãos. Olha o que Jesus fala aqui. Não importa o que aconteça, amados, agradeça a Deus. Sabe por quê? A gratidão é a memória do coração, o ingrato não consegue lembrar daquilo que Deus fez por ele, ou daquilo que fizeram por ele, a igreja, ah pastor, mas tu não sabe a vida que eu estou levando, irmãos, realmente eu não sei, mas o fato é, agradeça a Deus. Porque agradecimento é um ambiente onde Deus abre o céu sobre a tua vida. Já a murmuração é um ambiente onde o céu se fecha sobre a tua cabeça. Então, em vez de você murmurar porque está vivendo, agradeça porque viveu, passou por aquilo, porque faz parte de um propósito e você, em agradecer a Ele, Ele te traz para uma jornada onde no final você será o vitorioso. Amém? Amém, igreja? Portanto, não importa o que aconteça, agradeça. Agradeça, Jesus. Ele não se irou, Jesus. Ele não se vingou, Jesus. Não murmurou, não mur murmurou. Ele simplesmente agradeceu. A traição, amados, o abandono, a dor não tirou Jesus da mesa. O ferido, por mais que do, amados, não pode sair da, da, da comunhão dos santos. Não pode, não deve não é o caminho não é o caminho que Jesus nos ensinou, o cumprimento então da palavra de Deus passa pelo processo de cumprir a palavra mesmo em meio à dor mesmo em meio ao sofrimento porque isso vai, essa circunstância vai passar e ao fim Deus será glorificado e você será usado como testemunho vivo de quem obedeceu de quem permaneceu e de quem glorificou o nome do teu Deus irmãos Hoje não é noite de se vingar de Judas na sua vida, não. Hoje não é noite de você se levantar contra aqueles que estão se levantando contra você. Hoje é um dia, perdão, uma é noite não um dia... Que nós precisamos nos levantar para agradecer a Deus. Por estarmos vivos, por termos memória, inteligência... Para fazermos escolhas. Porque se você não tivesse se acordado hoje de manhã... Tudo tinha se encerrado. Todos os seus planos, todas as suas conquistas todos os beijos que você conseguiu comprar, fica tudo para trás, vira uma massa de herança, aonde muitos irão brigar, aonde irá se tirar todo tipo de contenda, todo tipo de sofrimento, portanto, acredite, em vida você pode glorificar o Senhor, Ele te permanece, permanece você vivo, para que você cumpra o teu propósito, não fuja da mesa, não fuja da comunhão, não fuja de ser acrescentado por Permitir ser acrescentado em sabedoria, em direcionamento. Há um Deus que ainda está nos guardando e nos protegendo e que ficará ao nosso lado até que as promessas que estão sobre as nossas vidas se cumpram. Ele não deixa nada pela metade. Ele vai até o fim. Amém, igreja? Façam isto em memória de mim. Permaneçam, se enchem de gratidão. Façam isto em memória de mim. Sabe o que significa, amados? É um exercício constante nas nossas vidas para nos manter livres. Esqueça, amados, do traidor. Esqueça daqueles que te rejeitaram. Esqueça daqueles que te feriram. Esqueça daqueles que te negaram. Esqueça daqueles que se levantaram contra você. Esqueça daqueles que te feriram. Quando você consegue fazer isso através do perdão, através da liberação, você se faz livre. E geralmente você não quer fazer isso. E a liberdade, ela não está em fazer aquilo que você quer, é fazer aquilo que você não quer. Porque se fazer só aquilo que você quer, você é cativo da sua própria vontade, do seu próprio eu. Mas fazer aquilo que deve ser feito, é ser verdadeiramente livre. Como é que eu explico isso, pastor? Você, Quem que usa relógio para acordar de manhã? Levanta o braço. Agora... De você, levanta o braço, fica o braço levantado. Usa o relógio para acordar de manhã. Agora, de vocês que estão com o braço levantado, quem de vocês queria acordar naquele horário do relógio? Pode abaixar o braço. A liberdade é fazer aquilo que você não quer, é você ouvir o relógio e dizer, não, eu vou acordar, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho algo para fazer, eu tenho que orar, ser livre é fazer aquilo que você não quer fazer, amém? E o mundo ensina o quê? Não, seja livre, Vai, uma, o, que o que basta é o amor, o que basta é você fazer a sua própria vontade, é um cativeiro fazer a própria vontade do homem, porque a vontade do homem faz a vontade de Satanás, aquele que é o inimigo de nossa alma, fazer a vontade do Senhor, está geralmente baseado em você fazer aquilo que você não gostaria de fazer, porque a tua alma, ela, ela muitas vezes ela se repela, ela repele o mundo espiritual, por quê? Porque ela não quer ser entregar, a nossa alma ela é prostituta, o pastor, como é que você fala isso? A nossa alma se vende por pouca coisa, amado. se vende por pouca coisa, ah, talvez a pessoa mais madura, nem tanto. Mas uma criança oferece um piruito para ele, para ver se ele já não muda completamente o seu dia, o seu trajetório, picolé, a ah, A nossa alma se vende por, pela vontade, pelos desejos do coração de uma maneira muito fácil. Por isso nós precisamos viver aquilo que Deus tem sobre nossas vidas, que são os mandamentos dele para que ele nos guarde, nos proteja e apesar das lutas, das derrotas, das traições, ao final nos iremos encontrar vitoriosos, amém igreja? Então amados, Jesus na noite que foi traído, na noite que ele se ofendeu, na noite que ele, ele estava ali naquela situação, ele falou, não, não quero mais isso, não aguento mais essa galera, esses, esses loucos aí, esses malucos, não quero mais saber disso aí, foi isso que ele falou? Não foi. Na noite que ele foi traído, amados, ele tomou o pão, agradeceu e pediu que fizéssemos isso em memória de Deus. fato é, a ceia não é você fazer partir o pão a ceia é você permanecer, apesar das circunstâncias que você vive é você glorificar a Deus através daquilo que Ele está fazendo a ceia é você cumprir a palavra de Deus na sua vida obedecer a palavra de Deus em obediência nós partimos o pão em obediência, nós agradecemos por aquilo que Ele fez, até quando Ele voltar, amém? Ele morreu por nós, Ele ressuscitou por nós, venceu a morte, e ele está sentado à direita do pai, explicando, vem filho, vai, Aí vai por aqui, vai por ali, uhul, ele acertou, ele conseguiu, pá, cara, que vacilo teu, né, começa tudo de novo, mas não desiste, vai em frente, ele está ali na celebração, e ele fala, Espírito Santo, vai lá, toca ele, constrange ele, e é uma, uma, o paizão fala assim, não, 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 ele não sabe o que faz, a minha misericórdia se renova a cada manhã, os primeiros da palavra de Deus, vai chuto na bunda, vai vai te apertando, vai fazendo você se ferir, vai, vai dando um deserto para tudo que for acontecer na tua vida te leve para o teu destino. Agora, cabe a nós nos posicionarmos como aqueles que verdadeiramente desejamos ser usados pelo Senhor. Para encerrar mas eu quero falar, mostrar só um detalhe aqui. Jesus, o que, que ele fez? Ele foi traído, ele foi rejeitado, ele foi, ele foi receber um beijo de traição, ele foi crucificado, ele, ele depois ele foi retirado morto ele foi sepultado ele venceu a morte, ressuscitou passou um tempo na presença dos homens e neste período que ele passou um tempo no, no dia que ele ressuscitou ele fez várias coisas no, primeiro, no mesmo dia uma delas, já haviam dois dos seus discípulos, dois dos doze não sabemos o nome deles estavam em, no caminho de Emmaus Daqui a pouco aparece Jesus ali, conversando com eles. Eles não identificaram Jesus, ele começa a conversar. Estavam tristes, estavam decepcionados. Eles acreditavam que Jesus era o, aquele que queria é, ser um rei, aquele que queria é, curar, restaurar Israel, aquilo que havia sido prometido pelos profetas. E eles estavam tristes. Daí eles foram caminhando, caminhando, caminhando. Estava escurecendo, e esses dois foram para casa. E Jesus daí, continuou. E eles falaram: ei, ei, está está de noite aí, está frio, tem uns animais aí na à noite, não tem onde dormir, vem dormir com a gente, lá foi Jesus lá dormir com eles, tomaram um banho, né? é, pegou, Jesus pegou o wi-fi ali do, dos irmãos ali, e sentaram à mesa, na hora que eles sentaram à mesa, foram servir a, 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 a ceia, o que que Jesus fez? Partiu o pão, os olhos dele se abriram, irmãos, Onde eu quero chegar? Jesus continua partindo o pão até os dias de hoje. Ele entra na sua casa, Ele entra na sua vida e Ele se revela a você. Até hoje Ele continua obedecendo o Pai. Até hoje Ele tem autoridade para fazer o que precisa ser feito. Ele abriu os olhos daqueles dois discípulos, Ele abre os nossos olhos, Ele transforma nossas vidas... Ele não parou quando Ele foi rejeitado, Ele não parou quando foi crucificado, Ele não parou, Ele não vai parar, e Ele quer se revelar a mim e a você. Ele quer fazer com que você entenda que é necessário permanecer na mesa, é necessário a comunhão, porque é o lugar de proteção, é o lugar onde nós somos transformados, é o lugar onde nós somos confrontados, é o lugar onde nós vimos aquilo que nós não gostamos, mas mesmo assim nós permanecemos, porque nós sabemos que se Deus é por nós, quem será contra Deus, Ele quer que nós venhamos a celebrar a história em congregação, porque é o um lugar de proteção. E cada dia mais você consegue perceber isso. Quanto mais nós o mundo avança, mais você percebe que na presença dEle em comunhão, nós conseguimos ser guardados e protegidos, principalmente pela nossa mente, principalmente pelo poder de ensinar, dar ensinos para os nossos filhos, guardar as nossas crianças, que é o alvo do, do inferno nesse tempo. A inteligência artificial, amados, esse ano vai ser destruidora na sociedade. Eu tenho falado isso desde o início do ano. Desde o início do ano. O ano 2024 vai ser um ano que vai ser muito difícil, mas aqueles que permanecerem terão experiências poderosas, terão encontros poderosos, irão receber autoridade aonde nunca viu, nem imaginava que teria, mas essa autoridade, essas experiências virá somente sobre aqueles que estarão presentes. Amém? Então, o custo que custar, permaneça. Ah, é, custa um emprego, custa uma, uma empresa, abra a mão daquilo que você sente no teu coração e faça a vontade do Pai, porque é ali que você verá o cumprimento das promessas de Deus sobre a tua vida. Amém, amados? São muitas justificativas, são muitas justificativas. Jesus tinha muitas, nós temos muitas justificativas para nos levantar da mesa. Ixi. Ah, pastor, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, eu tenho muitas coisas que eu faço que eu não concordo comigo mesmo, quem dera com o outro, não é mesmo? É verdade ou não é? Ou você faz tudo certinho, tudo aquilo que você queria fazer, você faz. O próprio apóstolo Paulo fala, aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu faço, eu não queria fazer. Amém? Há uma ordem dada para o teu mestre, façam isto em memória de mim. Fecha os olhos, abaixo da cabeça, por favor.